0: خب همکاران محترم خدمتتون عرض سلام دارم من ریحانی هستم متخصص قلب و روق بعد از ظهر پنجشنبهتون بخیر باشه همونجوری که از قبل خدمتتون اعلام شده این ششمین گرند راند کاردیومتابولیک هست دو مقدمه‌ای که من در جلسه قبل هم خدمتتون تقدیم کردم یک نکته اینکه که خب این شبیه همه راند های پزشکی هست که ما در بیمارستان های آموزشی داشتیم و داریم با این تفاوت که با توجه به اینکه خب حتماً عمده مخاطبین این گراندراند همکار محترم پرکتیشنر هستن با سالها تجربه پرکتیست ما این امکان رو داریم که این کار رو خیلی سریعتر انجام بدیم به نکات بیشتری اشاره بکنیم طبیعتاً ممکنه جایی نیاز باشه که خب ما یک گوشه یادداشت بکنیم مطلب رو و بعد بریم دوباره با دیتیل بیشتر یا اطرافش رو بیشتر نگاه بکنیم سرعتی که خواهیم داشت به این علت هست برای اینکه بتونیم مباحث بیشتری رو توی این یک ساعت پوشش بدیم و نکته دومی این که خب هممون میدونیم که بالاخره پزشکی یک هنر هست یک شیشین هست که ما مسلط باشیم به اوییدنس گایدلاین ها آپدیت ها و خب بخش مهم دیگرش هم individualized medicine precision medicine و این هست که ما در حقیقت بتونیم بر اساس شرایطی که داریم درش پراکتیس می کنیم امکاناتی که داریم و بر اساس شرایط مختلف بیمار نهایتاً بتونیم بهترین تصمیم رو بگیریم اون کاری که ما الان در, در حقیقت گراند راند داریم انجام می اون بخش اول هست یعنی سعی کنیم با توجه به پروفایلی که معرفی میشه بتونیم یک بار اویدنس رو با همدیگه مرور بکنیم طبیعتا ممکنه که در جاهای پرکتیس دوییشن داشته باشه از اون چیزی که الان گفته میشه تفاوتی که این جلسه با جلسات قبل خواهد داشتیم که ما این دفعه دوازده کیس خواهیم داشت کیس های کوتا که بتونیم مباحث بیشتری رو پوشش بدیم و مباحثی هم که راجبای صحبت خواهیم کردنی سوالاتی که در هر کیس خواهیم داشت سوالاتی هست که بیشتر درباره درمان داروی هست خب این دوازده کیسی هست که ما یکی یکی به اون خواهیم برداخت با سرعت که بتونیم سر ساعت تمام بکنیم ضمن اینکه میزبان محترم این گراند ران مثل جلسات گذشته که کمپانی محترم اکتبر هستن از دیروز تا امروز لطف کردن و این کیس ها رو شیل کردن با همکاران و ما نظر همکاران رو هم داریم حالا همکارانی که در حقیقت مشارکت کردن و من در پایان هر سوال در حقیقت نظر همکاران رو هم به صورت نمودار نشون خواهم دارد در پایان هم حالا لیست هست. دو تا هست ببینیم که همکارانی که بیشترین حالا پاسخ های در حقیقت درست دادن یه قره خواهیم کرد و ببینیم حالا از اگه حضور داشته باشن تو این جلسه که ظاهرا قرار هست که هدیه خدمتشون تقدیم بکنن خب کیس اولی که خدمتون معرفی میشه خانم 77 ساله این هستن سابقی مویار دارن تبیز دریچه میترال با یک دریچه بیولوژیک حدود دو سال قبل ضمن این در هیستوری بیماری یه پرزیستن هم، بوده که الان بیمار تحت درمان با وارفارین هستن وزن بیمار 65 کیلو یک راتین اونه 1 و 1 ایف مساوی 50 و 50 تقریبا یه جی افار استیمیتید بالای سی خواهند داشت بیمار برای روتین فالاق اومدن به کلین ایگزمن که خب شکایت دارن از تکرار آزمایش های آینار سوالی که داریم این که آیا توصیه میشه که ما در این بیمار وارفارین رو به یکی از نوک ها سویچ بکنیم یا نه پس خانم 7-7 ساله دو سال قبل MBR با دریچه بایپرستهتیک و ریتم زمینه ایفیب ایف ای پنجا و پنج درصد و الان تحت درمان با وارفارین سوال که آیا الیجیبل برای دریافت نوعک هستن به جای وارفارین یا اصلا توصیه میشه یا خیر؟ خب با گایدنین 2020 ESC شروع کنیم مربوط به ببینیم اصلا یه ریاییس بکنیم هر موقع بیماری داره آنتیکاگوولان دریافت میکنه ریوایس کنیم ببینیم آیا اصلا بیمار نیاز به دریافت آنکاگوولان داره یا نه به جهت دریچه که خب نیاز نداره ما حالا درباره دریچه باز جلوتر هم صحبت خواهیم کرد دریچه بیولوژیک بوده بیش از ما از جرایی گذشته. اگر قرار باشه که بیمار نیاز به اورال آنتیکاگوولان داشته باشه به خاطر ریتم فیبولولاسون دهلیزی هست خب همه با اسکرور چتس2 وسک آشنا هستیم، مشخصا این بیمار رو نگاه کنیم دیگه ما م رو نمیخوایم کامل ریگیو کنیم. خانوم دو نمره از سنشون نشون میگیرن و یک نمره هم به خاطر سکس کتگوریی که خانم هستند یعنی سه نمره میگیرن گیرن. باز در این گایدان این الگوریتمو دیگه همه باش آشنا هستیم یه بار مرور بکنیم. ابتدا باید ببینیم که آیا این AF ای ای در بیماری هست با پروستیک مکانیکال هارت وlf یا بیماری که مادره تو CVR MS دا یا نه. اگه اینجوری باشه که خب حتما بیمار دیگه اصلا نیاز به چست تو وسک اسکرور نداره و باید حتما اورا کا گلشون دریافت بکنه و اون حتما یکی از وایت که آنتگویس هست مثل وارفارین در غیر این صورت یعنی اگه درچهی و بیمار امMS مادری تو سیبیر نداره حتما باید مشخص بکنیم که بیمار آیا لو ریسک هست یا نه و به این دلیل باید حد تو وسک حساب بکنیم. و خب نکته ای هم که هستیم که نهایتا اگه، آقایی باشه که دو یا بیشتر نمره بگیره یا خانومی باشه که سه نمره یا بیشتر بگیره با یک کلاس آف ریکامندشن یک و لیول اف اویدنس ای مثل بیمار ما خانومی که سه هست حتما باید یه اورالانچ کاغولانی به صورت لانگ ترم دریافت بکنن حالا اگه این عداد یکی پایین تر باشه یعنی در آقایون یک یا در خانوم ها دو این کلاس آف ریکامندشن یک تبدیل میشه به kelas africa دویه پس این بیمار ما با توجه به اینکه خانومی هستن با یه تووسک اسکور حتما نیاز به یک اورال دارن اما ببینیم که آیا یعنی درست بوده که تا حالا دریافت می‌کردن اما ببینیم که آیا الیجیبل برای دریافت نوک هم هستن یا نه گایدلاین 2021 اهرای یورپین هارت ریت اسوسییشن رو ببینیم این تیبلی هست که در حقیقت ایندیکیشن ها و کنتراندیکیشن های نوآک رو نشون میده باز ما تمرکزمون روی بیمار خودمون هست مباحثو نمیخوایم به صورت کامل مرور بکنیم خب ببینیم که در حقیقت یکی از مواردی که اکسیپتابل هست میمارانی هستن که بایوپروتتیک والو دارن یا والو ریپیر شدن و بیشتر از سه ماه از جراحیشون گذشته بیشتر از پستاپ هستن پس بیمار ما الیجیبل برای دریافت نوک هستند و با توجه به این که خودشون هم دیگه تمالی برای دریافت وارفارین ندارن میتونیم به یکی از نوعک ها تبدیل بکنیم اما یه مطلب بیشتری هم میشه گفت و اون اینکه ما در سال 2021 گایدن ولولار هال دیزیز رو هم داشتیم و اینجا میبینیم که اصلا در بیمارانی که بیش از سه ماه از سرچیکال ایمپلنتیشن یک بایو هارت ولو گذشته و ای ایف دارن اصلا نوک ها شود بی کانسیدرد اوبر وایتمین که انتاگونیست نوک های به وارفارین با یک کلاس آف ریکامندیشن دو ای اصلا ترجیح دارن پس نه تنها میشه بلکه بهتره که آتکابونن بیمار رو از وارفارین تبدیل کرد به نوک به خصوص اینکه به ناخره پروفایل بیمار پروفایل های ریسکی برای بلیدینگ هم هست است به ناخره سن 77 سال خود خانم بودن در عملا بهتره که بریم سر وقت داروهایی که پروفایل بلیディングشو بهتره یعنی نوهاک ها که مشخصا ای سی تقریبا 50 درصد کمتر است حالا از بین نوهاک هم شاید بهترین گزینه برای بیمار اپیکسابام باشه با ترجمی که پروفایل بلیディングش به خصوص بهتر هست. پس اونی کامنس سویچ این وارفارین تو وان آف نوکس پاسوب این هست که بله رنگ آبی 85 درصد مخاطبین هم در حقیقت موافق بودن و نظرشون این بوده که این کار امکان پذیر هست. این کیس اول اما کیس دوممون آقای 65 ساله این هستن با سابقه انتریور مای و پرایمری پی سی آی دو هفته قبل الان اسیمتوماتیک هم و برای سکند اپینیون درباره داروهاشون به ما مراجعه کردن پس آقای 65 ساله انتریول مای پرایمیر پی سی آی دو هفت دقیقه بیمار الان دو پلیت تراپی دارن دریافت میکنن با تاکگرلور نوت مینیگرن بیایدی و آسپرین هشتاد میگیرم. بیایدی که رو در ماه اول آسپرینو اینجوری دریافت میکنم و بعد هشتاد میگیرم. روزانه خب بیمار الان در ماه اول هست سوال اینه که آیا شما با این دوز آسپرین در بیمار موافق هستید یا نه؟ اول ببینیم آیا این ترکیب دوالانتیپلیت تراپی ترکیب خوبی هست یا نه؟ خب میدونین حالا من گایدن 2017 ستیلیویشن امای ESC رو گذاشتم کانسنسوس همه گایدان ها این هست که در بیماران st elevation myo که براشون پرایمری پی سیای انجام میشه البته همینجور بیماران st elevation که درمان دارویی میشن ده دا هر دلیلی اکسکلژنش فقط بیمارانی هستن که ترومبولیتیک دریافت میکنن حالا بیمار ما بیمار st elevation myo که پرایمری پی سی شده میدونیم که پاتنت پی 2 و 12 اینهیبیتورها نسبت به کلوپیدگرل ارجحیت دارن اینکه کلوپیدگرل بخواد مصرف بشه فقط یا اینکه اویلبل نباشه یا اینکه کنترواندیکه باشه یعنی پوتند پیتو 2 مینی بیتور ها اگه اویلبل نباشن یا کنترواندیکه باشن حالا بیمیم سر وقت کلوپیدگرن یا به هر صورت به جهت کاس افورده نباشه این کانسنسوس همه گایدان ها هست که تاکاگرلور سوپریور هست به در همه ستینگ های اکیت سیندروم تنها اکسکلوشن عملا بیماران ستی الیویشن مای هستن که ترومبولیتیک دریافت میکنن که حالا اونجا زرارف بیشتری داره ما متمرکز باشیم روی بیمار خودمون پس در ستی الیویشن مای که undergoing primary PCI هم به عنوان pre هم به عنوان maintenance تاکاگرلوریز ریکامنده ای این پریفرنس تو کلوپیدگرل پس انتخاب P2Y12 تو تو انتخاب درستی بود اما سوال درباره دوز آسپرین بود خب میدونیم که بعد از لودینگ دوز دوز پایین آسپرین یعنی 75 تا 81 میلی گرم توصیه میشه نسبت به دوزهای بالاتر به این جهت که بنفیتی نسبت به دوزهای بالاتر نداره و فقط باعث افزایش ریسک بلییدینگ به خصوص بلییدینگ در جای آی تراکت میشه ای که مشخصا درباره تاکاگرلور وجود داره و بعد یادمون باشه این که اگه بیمار p 2 و 12 اینیبیتورش تاکرگلور هست، حتما آسپرین باید در دوست های زیر 100 میلی گرم داده بشه بر اساس نتایج مطالعه پلاتو و در حقیقت USFDA سفتی دارو و یادمون باشه که مینترنس دوست های بالای 100 میلی گرم باعث کاهش افکلیفنس تاکرگلور میشن and should be avoided پس رژیم آسپرین بیمار رژیم درستی نبوده یک بار دیگه این دوزینگ رو با هم مرور بکنیم به عنوان اینیشییشن وقتی بیمار قراره لود بشه 180 میلی گرم تای دریافت میکنه به اضافه لودینگ دوز آسپرین که معمولاً 325 میلیگرم میلی گرم هست و به عنوان مینتیننس و ادامه در سال اول 90 میلی گرم بی آی دی همراه با 80 میلی گرم روزانه آسپرین. برای همین سوال ما که آیا شما با دوز آسفرین بیمار موافق هستید نه واقعا این 80 میلی گرم بی آی دی دوز بالایی 100 میلی گرم هست و اصلا توصیه نمیشه موافق نیستیم و همجور که میبینیم خب حدود 60% مخاطبین هم پاسخ دادن که بله موافق نیستن خب وارد کیس سوم بشیم کیس سوم 6 خانوم 67 ساله این هستن با سابقه تایپ 2 دیابت، هایپرتنشن و ایسکمی کاردیومیوپاتی که از نظر وسکولار کاملا استیبل هستند و از نظر کنترل دیابت هم روی تارگت هستند با دو داروی امپاگلیفلوزین و متفورمین بیمار اسکجول شدن برای یک نان کاردیاک اپریشن. پس خالویش 67 ساله هایپرتنشن، دیابت، اسکی مایکاردیو به جهت دیابت تحت درمان با امپریدفلوزین و متفورمین هستن و الان میخوان یه عمل نان کاردیوآک بشن. سوال اینه که آیا امپریدفلوزین نیاز به هولد کردن قبل از جراحی داره یا نه؟ خب باید تیپ و تریک های این دارو رو بلد باشیم به جهت اینکه خب توسط همکاران گروه قلب هم حالا همکاران گروه داخلی و دیابت که زیاد این دارو تجویز میشه هم در بحث دیابت و هم در بحث هم هارت فیلیرس که میوکارد دیزیز برای همین بعد نکاتش رو خیلی خوب دونست اما یه بار مرور بکنیم ببینیم آیا انتخاب این پاگلیفلوزین برای این بیمار انتخاب مناسبی بوده یا نه آخرین گایدلاین ایدیای رو ببینیم مربوط به سال 2022 من این گایدلاین رو انتخاب کردم واقعیتش اونه که کانسنسوس همه گایدلاین ها چه گایدن های دیابت و چه گایدن های قلبی که به دیابت پرداختن مثل گایدن ESC همین هست که الان با هم مرور می‌کنیم. این جدولی هست که خب دیگه خیلی خوب باش آشنا هستیم سمت چپ جدول بسیار مهمه جایی که الان مکسیمایز می‌کنیم. و اون این که اگه بیمار ESCVD داره اتروسکلورت کاردیوسکولار دیزیز داره هارت فیلیر داره سیک دی داره یا حتی اندیکیتور هایی داره که بیمار های ریسک برای حوادث قلبی هست. حتما یکی از دو دسته داروهای استیلیتونیبیتوریا یا چیلپیمان ریسپتور آگون ها برای بیمار توصیه میشه یاد باشه که ایندپендنسلی به اینکه ایوانسی ما در بیسلان چند بوده به چند میخوایم برسیم الان چنده و اینکه بیمار متورمی دریافت میکنه یا نه یعنی اگه بیمار ما استابلیشده استیویدی داره هارت فیلیر داره یا سیکیدی حتما توصیه میشه یکی از این داروها به رژیم داروی بیمار مبتلا به دیابت اضافه بشه حتی اگر در گل ایوانسی هست حالا اینکه بین این دو دارو در هر بیمار کدوم استفاده بشه نکات مختلفی داره این بیمار ما موضوع ساده هست اگه بیمار هارت فیلیر داره مثل بیمار ما حتما اسشیل تیتونی بیتور هست نسبت به جیل پیمان ریسپتور ها پس انتخاب متفورمین و وپفلین بسیار انتخاب مناسبی برای بیمار بوده. اما نکته ای که هستیم که بله پاسخ اینه که CLLT توینبییتور ها قبل از جراحی باید قطع بشن به جهت اینکه شانس داابتی که توسی کم بشه بعضی از آسوسیشن ها مثل Americanیک Association of clinicalلوژی و مثل امریکن کالج توصیهشون حدداقل بی حداقل چه ساعته یعنی بیشتر از اونن بله. و گایدلاین های دیگه 3 تا 5 روز تقریبا شبیه همن یعنی اون دو گایدلاین هم میگن حداقل 24 ساعت این کانسنسوس وجود داره که حتما باید قطع بشه حالا بین یک تا 5 روز پس پاسخ سوال که آیا ما توصیه می‌کنیم که هولد بشه بله به خاطر داشته باشیم که حتما توصیه می‌کنیم که امپری فلوزن بیمار حداقل یک تا درست قبل از جراحی قطع بشه که خب 52 درصد همکان محترم هم همین پاسخ رو دادن خب وارد کیس چهارم بشیم کیس چهارم آقای پنجاه ساله این هستن با سابقه هایپرتنشن و پی سی آی دو سال قبل در یک ستینگ کرونی کرونری سیندروم پس یک سابقه هایپرتنشن آنجوپلاستی دو سال در ستینگ استیبیلیست که هارد دیزیز الان بیمار تحت درمان با اتورواستاتین 40 میلی گرم روزانه هست حالا علاوه بر داروهای دیگه که حتما دارن مصرف میکنن آخرین لب تستی که از بیمار داریم یک الدی 65 هست سوال اینه که آیا این عدد با اتورواستاتین 40 آیا قابل قبوله یا نه یا اینکه نیاز هست که به رژیم داروی بیمار ازتیمای اضافه بشه خب این عدد ظاهرش عدد خیلی خوبیه LDL 65 اما یک بار با هم گایدن رو مرور بکنیم خب گایدن مهمی که داریم گایدن 2019 ESC هست این جدول مهم این گایدن هست که باید همیشه در ذهن داشته باشیم برای اینکه که ببینیم تارگت LDL برای هر بیمار چند هست باید ببینیم آیا بیمار very high risk هست high risk هست moderate risk هست یا low risk هست بیمار ما در کتگوریه very high risk هست مهمترین بیمارانی که در کتگوری فری های ریز قرار میگیرند بیمارانی هستند که documented اتروسکلورتی کاردیو دیزیز دارن مشخصا بیمارانی که سابقه ECS دارن stable angina دارن مثل بیمار ما سابقه ی ریو دارن مثل بیمار ما stroke TIA پریفرال arterial دیزیز یا در ایمیژینگ شواهد قطعی دارن به نفع اتروسکلورتی دیزیز به این معنی که یا در کرونری آنژیوگرافی پلاک plaque دارن یا در CT آنژیوگرافی multi vessel coronary دیزیز دارن در دو رگ میجر اپیکاریال با تنگی بیشتر از 50 درصد یا در آلتراسوند کاروتی شواهد تنگی دارن خب ما وارد دیگه بقیه این قسمت ها نمیشیم میخوایم بگیم پس بیمار ما یک بیمار ویری های ریسک هست از نظر تارگت اما وقتی مشخص کردیم بیمار در چه کتگوری هست حالا براساس اساس این نمودار مشخص میکنیم که گول LDL ما کجا هست خب بیمار ما وری های که هست وقتی وری های که باید عدد LDL رو به زیر 55 و همینطور نسبت به 5 50% کاهش بدیم ما از بیسلاین ریس فعلا خبر نداریم ولی اجالتاً LDL فعلا بالای 55 هست یعنی به گلمون نرسیدیم واقعیتش اینه که هرچی این عدد بتونیم کمتر هم بکنیم بهتر هیچ تریشل پایینی نداریم که بگیم دیگه پایینتر از این در حقیقت سیف نیست راجع به الیل اینجوری هست که the بهتر the better هرچی بتونیم پایینتر بیاریم بهتر به هر صورت چون بیمار ما وری high risk هست حداقل بهتره که به کمتر از پنجا و پنج برسونیم این هم الگوریتم درمان است که در گایدان یسی خیلی است. حتی به نظر من ساده‌تر از کارگایلاین ای سی هم هست اینجوری هست که در حقیقت اگه بیمار ایندیکیشن برای درمان دارویی داره که خب بیمار ما داره گلمون مشخص می‌کنیم شود کمتر از 55 پلاس بیشتر از 55 درصد کاهش نسبت به بیسلاین حتما وقتی بیمار ایندیکیشن درمان داروی پیدا کرد هایپوتنسی استاتین ات هایست ریکامندد یا تالریبل دوز استفاده میکنه این خب بیماره ما آتروبستاتین 40 میلی گرم میدونیم که های دوزه مثل آتروبستاتین 80 ملی گرم روزبستاتین 20 یا روزبستاتین 40 آیا LDL من در گل هست یا نیست؟ نه LDL من در گل نیست و وقتی LDL در گل نیست ازتیمایب اضافه میشه و تازه اگه بعد از اضافه شدن ازتیمایب باز هم به گل نرسیدیم به ویژه در بیماران secondary prevention یعنی مثل بیمار ما که قبلا برایشون یک ایونت ASCBD اتفاق افتاده اضافه کردن داروهای دسته PCSK اینان اینی بیتور هم ریکامندیشن بسیار قویی داره خود گایدن هم بخوایم ببینیم اگه گول ما اچیو نشه با مکسیموم تالریت دوز استادین کامبینیشن با اتیمار یک کلاس آف ریکومندیشن یک داره و تازه در موارد سکندری prevention مثل بیمار ما بیمارانی که ات وری های ریسکال مثل بیمار ما و با ماکسیمم تالرنت دوز استاتین و به گلشون نرسیدن اضافه کردن پی سی 9 این هیبیتور هم یک کلاس افریکاندیشن یک با لول اف ویلنس ای, ای داره خب البته بالاخره بحث کاست همیشه هست و بحث اینکه آیا افوردبل برای بیمار هست یا نیست ولی به هر صورت ازتیمای با توجه اینکه داروی دم دست‌تر و داروی ارزان‌تری هست حتما توصیه میشه که برای بیمار اضافه بشه پس آیا توصیه می‌کنیم بله بر اساس گایدلاین توصیه می‌کنیم که خب حدود 36 درصد همکاران هم نظرشون این بوده خب این چهار کیس وارد کیس پنجم بشیم کیس پنجممون خانم 82 ساله هستن با سابقه هایپرتنشن و یه نولی دیاگنوست ای اف ای افشون 55 درصد والولار پاتولوژی قلبی مهمی ندارن وزن بیمار 65 کیلوگرم هست و در لب تست در اخیرشون یک کراتینین یکونیم دارن پس خانومش داره دو سال ای اف و وزن 65 و کراتین یک سوال اینه که آیا اپیکسابان دونیم میلیگرم بی آیدی رژیم مناسبی برای این بیمار هست و آیا ریکامند میشه یا نه یک بار دیگه براساس اساس چتس وزک ببینه این باز خانوم از سنشون دو نمره از جنسشون یک نمره و نهایتان طبق گایدلاین با هم در کیس اول هم دیدیم که حتما توصیه میشه که اورالانتوک آگولیشن دریافت بکنن نکته ای که هست این که حتما نوعک ها نسبت به وایترینکی آنتاگونیست ها مثل وارفارین ارجعیت دارن این کانسنسوس همه گایدلاین هست با توجه به پروفایل ویلیدینگ بهتری که دارن و خب طبیعتاً با توجه به Ease of Administration دارو اما نکه ای که هست اینکه مثل هر داوی باید دوز مناسب بیمار دریافت بکنه ما مشخصا داریم راجب اپیکسابان صحبت میکنیم حتما به این خانوم اپیکسابان انتخاب بهتری میتونه باشه با توجه به اینکه صحبت رو پروفایل به دیننگش بهتره البته هر کدوم از نوعکه ها به شرط اینکه دوز مناسب بیمار دریافت کنه میتونه قابل استفاده باشه دوز استاندارد اپیکسابان پنج میلی گرم بی هست در مواردی که بیمار از این سه کرایتری ها دو شده شده باشه باید ریدیوز دوز دریافت بکنه یعنی دونین میلی گرم بی آیدی. یعنی سن هشتاد یا بالاتر وزن شست یا کمتر و کراتین یک و نیم یا بیشتر اینا همش مساوی هم داره و این بیمار ما سنشون که بیشتر از هشت دو سال کراتینشون هم یک و نیمه. پس حتماً توصیه میشه که ریدیوز دوزع پیکسابان رو دریافت بکنن بعد این انتخاب مناسبی هست و 86 درصد همکارانم همه که میبینیم پاسخشون همین بوده. خب وارد کیس ششم بشیم. کیس ششم کیس نسبتاً پیچیده هست. پیچیده به این معنی که خب ما البته همه این کیسا هست که ما مطالب رو تو زهنمون بدونیم ولی هر دفعه مراجعه بکنیم و دانسته رو دوباره مرور بکنیم تا بتونیم بهترین تصمیم رو برای بیمار بگیریم خانم سی و ساله هستن با سابقه دیویتی و پولمونه امبولای یک سال قبل به دنبال یک ماه مصرف OCP. بیمار الان سیمتوماتیکن اکوکاردیوگرامشون نرماله و دارن ریور 20 بیس میلی گرم روزانه دریافت میکنن سؤال اینه که آیا؟ با ادامه ریور با همین دوز موافق هستیم یا نه خب به گایدن 2019 ESC مربوط به پرون ایمبولیزم مراجعه بکنیم این تقسیم بندی بیماران هست بر اساس ریسک VTE خب ممکنه که در حقیقت بیمار لو ریسک باشه اینا معمولا بیمارانی هستند که یک میجر ترنزینت یا ریورسیبل ریسک داشتند. داشتن خب میدونیم مثلا مثلا جراحی های با جنرال استسی که بیشتر از 3 روز کشیده باشه یا بیمارانی که بستری در بیمارستان بودن و سه روز یا بیشتر بد بودن حالا رفتن تا دستشوی به این معنیه که بیمار آر بیاره و یا اینکه تروما با فرکچر داشتن در پایین تیبل بیماران های ریسکو داریم که میدونیم بیماران اکتیو کانسر هستن یا بیمارانی که وانر مورک پریوس اپیزود VT داشتن بدون اینکه میجر ترانزینت یا ریورسبل فاکتور داشته باشن و همینجور بیماران APS و اون مثلا خود بیماران اینترمیدییتو داریم هم بیمارانی که آیدنتिफाईبل ریس فاکتور ندارن بیمارانی که پرزیسنت ریس فاکتور دارن ولی نان مالیکونت مثل ای و مثل اکتیو اوتوی بیونیزیس یه دسته خیلی بزرگی از بیماران بیمارانی که ریس فاکتور دارن ولی یعنی ریس فاکتورهای ترانزینت و ریورسبل ولی ریسپاکتور میجری نیستند و همراه با کمتر از ده برابر افزایش ریسک هستند. که خب بیماران ماینر سرجری یعنی کمتر از سی دقیقه جنرالانستیزی بیمارانی که عدمیشن در هاسپیتال داشتن ولی کمتر از سه روز و مثل این بیماران ما بیمار ما بیماری که سابقه مصرف قرصهای استروژنی داشته همینجور پرگنانسی پوسبارتوم بیماری که سه روز یا بیشتر در حقیقت بدرست داشتن ولی خارج از بیمارستان لگینجری همراه با بدون البته فرانچر، همراه با کاهش موبیلیتی بیشتر از سه روز و همینجور هال فلایت ها حالا ما این بیمارمون پس بیماریه که یک ترنزینت یا ریورسیبل فکتور داشته ولی نان میجر بوده و میدونیم طبق قایدلاین گروهی از بیماران هستند که فقط سه ماه نیاز به درمان دارند. گروهی از بیماران هستند که بیش از 3 تا 6 ماه و با دوز استاندارد مثل بیمارانی که در زمینه APS دچار حادثه VTE شدن و گروهی از بیماران هستند که بیش از سه ماه نیاز به درمان دارند اما با دوز اکستندد نه با دوز استاندارد خب که اولیشون بیمارانی هستن که فرست اپیسود پول امبولای یا دیویتی داشتن و ایدنتیفاید ریس نداشتن که اینها بعد از 6 ماه میتونن برن رو دوزه اکستنده گروه دوم،, گروه دوم بیمارانی هستن که اینها فرست اپیسود پیشون همراه بوده با یک پرزیستند ریس به غیر از ای که صحبت شد اگه آنتی فوسفولیپی بوده حتما باید دوز استاندارد دریافت بکنن و گروه سوم که بیمار ما جز اون دسته بوده، بیمارانی بودن که اینها در اینقدر فرس اپیزود پلمونی امبولایشون به دنبال یک ماینر ترانزینت یا ریورسیبل ریسپکتور بوده. پس بیمار ما در این گروه سوم هست که نیاز به دوز اکستندد داره و دوز اکستنددم این هست که اگه بیمار نیاز به دوز اکستندد پیدا بکنه به شرط اینکه که کنسر البته نداشته باشه داستان کنسر متفاوته یا پیکسابان دونین میلگرم بی آیدی یا ریوروکسابان ده میلیگرم روزانه بعد از شیش ماه پس بیمار ما در کتگوری هست که یک فرست پول پولمون ایمبولای داشته به دنبال یک ترانزینت فاکتور ماینر یعنی نان میجر که اینجا مصرف قرص استروژنی بوده و توصیه میشه که بعد از شیش ماه با دوز اکستندد نوحک یعنی اپیک سابان دونیم میلگرم دی یا ریوروب سابان ده میلگرم روزانه درمان رو ادامه بده پس آیا ما با ادامه ریوروب سابان با این دوز موافق هستیم یا نه نه بر اساس گایدان موافق نیستیم و 77% درصد و 78% همکاران هم پاسخشون همین بوده این خیلی خیلی مهمه که اولش هم صحبت شد یه خود کیس پیچیده یه ادامه درمان قابلان در بیماران دیویتی بی و پی همیشه چلنجینگ هست قایدان ها در همه کیس ها کانسنسوس کامل ندارن بعضی جاها ها هم وجود داره برای همین خیلی مهمه که راجب هر بیمار بشه جداگانه تصمیم مناسب رو گرفت اما وارد کیس هفتم بشیم کیس هفتم آقای هفتاد ساله هستند. با سابقه ایسکمیک کاربیومیپاتی که سه ماه پیش براشون آنجوپلاستی انجام شده احتمالاً در یک ستینگ اکیوکرونی سیندروم الان تحت درمان با تایکاگرلور و آسپرین هستن ما میخوایم تایکاگرلور رو دی بکنیم به کلوپیدگرل یعنی یک پی 2 وای تو این لس پوتنت بدیم به جهت اینکه بیمار اخیرا دچار جیای بلیدینگ شدن البته کنترل شده ولی با توجه میگه آهای 70 ساله حالا یه جابرین اخیر یعنی بیمار ریسک بلیدینگشون زیاد شده و بیمار سه ماه هم یه پی 2 Y12 اینیتور پوتننت گرفته به نظر تصمیم رشناری هست که ما یک p 2 Y12 اینیتور لسپوتننت بدیم سوال اینه که برای این تغییر آیا نیاز به لودینگ دوز کلوپیدوگرل داریم یا نداریم خب وقتی داروهای جدیدی داریم حتما باید تیپ و که اون رو بلد باشیم یکی از ریویو آرتیکل های خیلی خوب این State of the Art Circulation هست به سال 2017 راجع به نحوهی سویچ کردن p 2 y ها حتما همه همکارا این الگوریتم خیلی جالب رو دیدن تبدیل این سه p 2 y به هم دیگه هم در ستینگ Acute Early Phase و هم در ستینگ Late وری Late که این بیمار ما Late هست و وقتی میخواییم تایکاگرلور رو به کلوپیدگرل دی کنیم این کار اولا 24 ساعت بعد از لس تایکاگرلور دوز انجام میشه و حتماً بیمار نیاز به لودین دوز کلوپیدگرل 600 میلیگرم گرم داره البته در ستینگ اکیوت هم تبدیل تایکاگرلور به کلوپیدگرل به همین ترتیب هست پس آیا دوز کلوپیدگرل توصیه میشه؟ بله که خب دقیقاً 50-50 بوده پنجا پاسخشون. موافق با گایدنان و این ریویو آرتیکل بوده خب وارد کیس هشتم بشیم کیس هشتم خانوم 65 ساله هستن نام کیس هفرف هارت فیلیر وید ریدیوز EF. بیمار کاملا کنترل و استیبل بوده با کارویدیلول، کپتوپری، فروزمای، سپرونلایفتون و ایوابرادین خو بیمار بتا بلاکر میگیرن، نیسینیپیتور میگیرن، ام میگیرن، به جهت علائم دارن یک دیورتیک میگیرن و ایوابرادین. بیمار یک کرونیک ایچافیبریلیشن دارن با یک اکسپتابل ونتریکولار ریسپانس رویده سوال اینه که آیا ادامه ایوابرادین بر اساس و گایدلاین توصیه میشه یا نه؟ جایگاه ایوابرادین رو توی درمان هارت یکبار یک بار با هم مرور بکنیم جزء مال پرکتیس های شایع هست گایدن 2021 ESC مربوط به درمان اکیوٹ و کرونیک کاردیو فیلیر رو ببینیم این جدول مشهور منیجمنت افرف هست ما به مناسبت کیس دیگه دوباره این رو با هم خواهیم دید خب میدونید ما یک چهار داروی مهم داریم در همه بیماران یعنی ایس یا به جای اون آرنی و حتما ترجیح آرنی هست اگه امکان پذیر باشه به بلاکر ام آر ای اس اگه بیمار باشه, دیورتیک و ببینیم که ایوابرادین خیلی پایین این جدول هست و جز درمان روتین بیماران در هارت فیلیه نیست و جایگاهش عملا بیمارانی که هست که اولا سیمتوماتیک باشن با ایفای 35 درصد و کمتر رستینگ هارت ریت 70 بیت پرمند یا بیشتر علا درمان با ایویدنس بیس دوز بتابلاکه یا maximum tolerated دوزش AC inhibitor یعنی درمان کامل یا RNA MR-A خب اگه علارت اینها بیمار در این شرعه باشه یا اون مورد دومی که بیمار در اینقدر نتونه tolerate بکنه یا contraindicationی برای بله داشته باشه بله میشه به بیمار ایوابرادین داد اما یه نکته مهم اینه که انساینوس ریدم یعنی شرطش اینه که بیمار ریتمی سینوسی باشه و در بیماران اتیشافیبریلیشن توصیه نمیشه پس اینکه ما ایوابرادین رو ادامه بدیم نه با توجه به اینکه بیمار در ریتم سینوسی نیستن و یک کرونیک ای برن توصیه نمیشه همجوری که 77 درصد همکان محترم هم پاسخشون همین بوده خب وارد کیس نهم بشیم کیس نهم خانم 81 ساله این هستن با سابقه ای است که میکاردیومیوپاتی و ایف 20% وزن بیمار 71 کیلوگرم گرم، سروم کراتینین 1.67 الان بیمار دارن آسپرین دریافت میکنن، ستاتین، این به جهت سابقه ایسکمیک، حالا کاردومیپاتی آرنی، متوپرولولسکسینید، فروزماید، سپرونلکتون و الان بیمار اسیمتوماتیک پس خانوم هشتاد ساله با یه جی افار حدود سی اسپرین سه داروی بتا بلاکر، آرنی ام همراه با فروزمای دارن دریافت میکنن سوالینه که آیا اضافه کردن اس‌چ‌ال تی تونیتور به رژیم داروی بیمار توصیه میشه یا نه باز گایدن 2021 رو با هم ببینیم و همون جایی که نقد نموداری که یه فرم دیگه اش دیم یک بار دیگه با هم ببینیم منیجمنت بیماران با هارت فیلیر ریدیو ببینیم که اون بالا همه بیماران چهار حالا آپشنال داروی پنجم باید بعد دریافت بکنن ایس ترجیحاً آرنیگ اگه امکان زیره، بتا بتابلاکه، امارای و داپاگلیفلوزین داریم از ها استشیل استیلتونیبیتور ها و اگه بیمار فلوید داره لوپ این چهار داروی مجیک یا پنج داروی مجیک درمان هفرف هست که خب یکی از اونها پادلیفلوزین یا داپاگلیفلوزین هست. خب ریکامندیشن و کلاس آف ریکامندیشن لیول آف اویدنس اینها رو ببینیم همشون کلاس آف ریکامندیشن یک و لیول آف اویدنس A و این که ساکو بیتریل والزارتان ریپلیسمینت ای سینی باشه باز هم با یک کلاس آف ریکامندیشن یک و لیول آف اویدنس B همشون برای کاهش هارت فیلیر های سپیتالیزیشن و دس از و دپرگیفلوزین و این دیگه تسریع گاییلده هست که مگر اینکه کنتراندیکه باشه یا تالریت نشه یکی از این دو سیل بیتور برای همه بیماران هفرف توصیه میشه که با ایس آرنی، بتا بلاکیر یا اماره دارن دریافت میشن ریگاردلس آب ویدر دیابتی سور نات یعنی نه اینکه داروی دیابت باشه بدون توجه به اینکه بیمار دیابت داره یا نه برای کاهش آرتفرلی و متاالتی هارت فدیر توصیه میشه. پس آیا ما اضافه کردن SCL توی می تو رو توصیه می بله همطور که ه 5 درصد همکاران هم اشاره کردند یک تفاوتی با گایدان های دیابت داره در درمان دیابتی ترشولد دی شدد سی گذاشته شده اینجا بر اساس ترال که درقل افراد با Gفر بالابی 20 کلود شده بودن تا GR 20 هم توصیه میشه که این کار انجام بشه. خب وارد کییس، دهم هم بشه کیس هم آقای هفتاد و ساله این هستن بیماری خاصی ندارن فقط انویار شدن دو سال قبل با یک بایپروستتیک پروستیتیک هارت ولف و اون موقع آناتومی کورونر هم نرمال بوده این هم سوال بسیار مهمی است جزء در هنگام آپدیت های جدید گایلان ها و شاید جزء مدیکال ریورسال ها بیمار الان دارن لودوز آسپرین دریافت میکنن مثل بسیار از بیماران بای پروستتیک هارت ولف که در حقیقت آسپرین دریافت میکنن سؤال اینه که آیا این ریکومندیشن درستی هست که آسپرین بیمار ادامه پیدا بکنه یا خیر به گایلان 2021 مرجمنت والولار هارت دیزیز ESC مراجعه بکنیم تیبلی داره برای آنتی ترومبوتیک تراپی در بیمارانی که ولف پرستسیز دارن ما همه این گایدلاین رو نمیخوایم مرور بکنیم یک جیستی از این گایدلاین یه روحی از این تیبل تو ذهنمون باشه و اون اینکه نقش آسپرین بسیار کمرنگ شده مثل نقش آسپرین در پرایمری و همینجور مثل نقش آسپرین در سیکندرری در بیماران ولف هم نقش کمرنگ کام رنگتر شده اجازه بدین فقط متمرکز شیم روی بیمار خودمون یعنی بخشی از گایدلاین که راجبه بیماری هست که با بایوپروستتیک هارت والو دارن و حالا مشخصا بیمار ما ام وی آر شده اگه بیمار ایندیکیشن دیگه‌ای برای اورال آنت داره مثل ای فیب مثل بیماری دیگه‌ای که در همین راندو هم دیگه دیدیم حتما اورال آنت کواگولیشن لانگ ترم دریافت مثلا اترفریلیشن داشته باشه اما اگه ایندیکیشن دیگه ای نداشته باشه مثل این بیمار ما oral anticoagulation فقط برای سماح اول هست و تازه اگه این دریجه در پوزیشن آورت باشه یعنی surgical avr شده باشه در همین سماح اول هم میشه oral anticoagulation بگیره یا single antiplated tropie با آسفریم با یک کلاس آف ریکامندیشن دویه ای پس بیماری که baseline indication دیگه برای oral anticoagulation نداره Oral Anticoagulation و وایتامین که انتاگونیز وارفارین فقط در سه ماه اول هست برای بیمار که با پروستیسیز در پوزیشن میترال یا ترایکاسب دارن گفتیم که خب در پوزیشن آورت حتی میتونه لودوز آسپرین باشه و بعد از سه ماه دیگه نیازی به انتیپلاکیت هم ندارن مگه اینکه بیمار اندیکیشن دیگه ای داشته باشه مثلا سابقه یه CAD داشته باشه که این بیمار پس بود. و کرونرشون هم نرمال بود برای همین ایزیت correct recommendation to continue aspirin بر اساس گاییدن خیل و ما فقط داریم ریسک bleeding رو به بیمار تحمیل میکنیم و خب 25% درصد در همکارا البته پاسخشون بر اساس این گاییدن جدید 2021 بود خب وارد کیس 11 بشیم کیس 11 آقای چهل ساله این هستن آن ری مارکبل پس مدیکال هیستوری اومدن آفیس به خاطر اینکه چندین نوبت فشارشون تو منظر بالا بوده فشار آفیس بیمار 138 روی 92 میلی متر بوده برای بیمار یک هولتر فشار خون انجام شده اوریج اوورال 128 روی 78 در حالت اوج 131 روی 81 در حالت اصلیب 110 روی 62 توتال کلسترول HDL, دی و تری بیمار هم این اعدادی هست که میبینیم LDL 177، تری گلیسیرید 185، HDL 55 و توتال کلسترول 136. سوال اینه که فشارهای بیمار بالاست. آقای 40 ساله آیا در این مرحله اضافه شدن درمان دارویی به لایف استایل مادیفیکیشن بر اساس توصیه میشه یا نه؟ خب گایدانم مرور کنیم بر اساس گایدلاین امریکن کاتگوری های فشار خون رو در ادم تیه بار دیگه با هم ببینیم. نرمال یعنی زیر 120 میلیمتری جیوه و کمتر از 80 میلیمتری جیوه اگه دیاستول همچنان کمتر از 80 باشه و سیستول بین 120 تا 129 میشه استیج 1 یعنی 130 تا 139 اور 80 تا 89 و اگه این عدد 140 یا بالاتر یا دیاستول 90 یا بالاتر باشه مثل بیمار ما بیمار در استیج 2 هایپرتنشن هست اما نکته ای که هست این که اعداد فشار خون برای تشخیص و برای فاله باید با Out of Office Blood Pressure Measurement یعنی هلتر فشار خون یا Home Blood Pressure Monitoring کانفرم میشن که خب این بیمار خوشبختانه درشون هلتر انجام شده و بعد بعد Corresponding Value رو نگاه کنیم حالا اگه Corresponding Value رو نگاه بکنیم ببینیم اعداد این بیمار بر اساس هلتر اینجا است در ستیج یک فشار خون بالا یعنی اون اعداد بالاتر یک وایت کوتی ایفکت بوده و هولتر باعث شد که بیمار یک استیج پایین تر بیاد و بشه در ستیج یک هایپرتنشن حالا الگوریتم گاییدان ای رو با هم ببینیم مشخصاً ببینیم در ستیج یک هایپرتنشن توصیه چی هست خب باید ریسک حوادث قلبی رو 10 سال حساب کنیم و اگه این عدد ده درصد یا بیشتر بود علاوه بر نان فار باید دارو هم شروع بشه و اگه نبود نان فارماکولوژیک تراپی فعلا کافی است حالا ریسک عوارض قلبی عروقی در سن این بیمار رو حساب کنیم همینجوری که میبینیم نیم درصد هست یعنی بیمار از نظر عوارض قلبی خیلی لو هستن آقای 40 ساله فقط با یک استیج 1 هایپرتنشن برای همین تپ گایدلاین میتونیم فقط لایف استایل به بیمار و کنیم اما اینجا یک گپی در گایدلاین بود که در سال 2021 AHA در مجله هایپرتنشن بر اساس افیدنس این گپ رو پر کرد به اون بود که خب ما سال مادیفیکیشن شروع کردیم اگه بعد سه ماه 6 ماه در فالا بیمار همچنان در استیجه یک هایپرتنشن باقیمون باید چیکار کنیم؟ حالا در این آپتیت گایدلاین AHA توضیح داد که اگه بیماری در استیجه یک هایپرتنشنه و لوریس که مثل این بیمار ما اگه ظرف 6 ماه با لایف سالواتیفیکیشن همچنان در استیج 1 باقی مون حالا بعد درمان دارویی مثل اس بیماران استیج دو برامون شروع بشه اما این بیمار ما تازه تشخیص داده شده فعلا در این مرحله میتونیم درمان دارویی بر اساس گایدلاین شروع نکنیم پس اضافه کردن درمان دارویی در این مرحله گایدلاین بیس نیست همونجوری که 77 درصد امکار درصد همکارا کارا پاسخشون همین بوده و بعد از 6 ماه اگه بیمار ادیرنس خوبی نداشت یا علارت نادیرنس به توصیه های لایف استایل مدفیکیشن همچنان در استیج یک باگمون یا اصلا استیجش بالاتر رفت حتما درمان دارویی رو شروع بکنیم و اما وارد کیس آخر و کیس دوازدهم بشیم خانم 82 ساله با سابخین هایپرتنشن و ای, ای اف الان تحت درمان با اپیکسابان هستن قراره برای بیمار یک پیس پیسمیکل گذاشته بشه به جهت کامپلیت هارت بلاک توصیه اینه سوال اینه که آیا اپیکسابان نیاز به قط و بریشتراپی با هپارین داره یا نداره خب گایدن 2021 هارت هارتوین اسوسییشن رو با هم مرور بکنیم این بخشش رو که گایدن نوعک ها یا دوعک ها هست راجب به اینکه ببینیم آیا در پروسیجر های حالا در پروسیجر های ارجنت و ایمرجنت اصلا یه داستان متفاوتیه در پروسیجر های که حالا ما فرصت داریم برای قعد حالا این بیمار اون که تی پی ای داشته باشن یا بناخره خیلی ایمرجنت نباشه بعد چیکار کنیم پروسیجر ها میشن ماینر لو ریسک و های ریسک بر اساس گایدلاین پیس میکر یا آی مگه در کامپلکس پروسیجر ها اصلا یک پروسیجر ماینر هست و اینکه ما چقدر قبل قطع کنیم و تا کی قطع باشه بر اساس نوع دارو و بر اساس اصلا همجور که میبینید در بیماران لوریسک و های ریسک هست از نظر ویریدینگ بر اساس پروسیجر و اصلا های ماینر در این تیبل وجود ندارن یعنی اصلا نیاز به قطع کردن نیست این تیبل رو هم که با هم ببینیم اون بالا ماینر هست و حالا ما مشخصا اپیکسابال رو اگه با هم مرور بکنیم اون دیاف سرجی رو اگه ببینیم آپشنال تو پرانتز نهایتاً بیمار دوز شب رو نمیگیره و آپشنال باز اون روز هم میتونه دوز شبش رو دریافت نکنه نکتهی که هست این که در تمام این قسمت ها که نو no بریجینگ و ما اصلاً نیاز به بریج نداریم گایدن 2021 ای اسی راجبه کاردیاک پیسینگ و سی آر تی رو هم با هم رو رو, رو, رو که گاییدان اختصاصی در حقیقت کاردیاک پیسینگ و سی آر تی هست اینجام راجع به منجمنت لانتگاگولیشن در پیسمیک پروسیژر ها میبینیم که اگه بیمار لو پروسیژرال بلیدین ریس باشه که معمولاً فرست ایمپلانت هست مثل این بیمار ما درباره باره نوعکه ها توصیل که ادامه پیدا بکنه یا نهایتاً پیر یعنی کسی که قرار این کار انجام بده بر اساس پریفرنسش و بر اساس پروفایل بیمار ممکنه که انترابت بکنه و اگه انترابت بکنه همونم بر اساس جی اف آر بیمار و نوع نوعک هست پس می دو گایدن شبیه هم هستن میشه اصلا قطع نکرد آپشنار میتونه دوز شبش رو و دوز همون روزی که در هست رو و قرار پروسیجر انجام بده دریافت نکنه نکته ای که هست این که نیاز به بریج تراپی نیست حالا مشخصا راجب پیسمیکر بر اساس مطالعه بروز کنترل ثابت شد که مهمترین در اینقدر ریس فاکتور برای دیوایس اینفکشن پوستاپ پاکت هیماتومه هست و تلاش کرد که بیمار دچار پاکت هماتوما نشه و مطالعات نشون داد که بریج کردن هپارین باعث میشه که پوستاپ پاکت حدوداً پنج برابر بشه برای همین کانسنسوس گایدلاین ها هست این هست که حالا اینکه تصمیم به قد بگیریم نگیریم بر اساس نوع شرایط بیمار نوع دارو و در حقیقت کلیرانس کراتینین باید تأکید بشه که بیمار نیاز به هپارین بریجینگ نداره برای همین پاسخ این سوال که آیا نیاز به بریجینگ داره یا نداره این هست که خیر همونجوری که 72 درصد همکاران هم پاسخشون همین بوده این دوازده کیسه گراندرانده ششم بود که امیدوارم مرور خیلی سریش برای پرکتیستون مفید بوده باشه از توجهتون سپاس گذارم و خدا نگه